0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manche Christen möchten ihren Glauben eher im verborgenen Leben. Sie verstecken ihren Glauben sozusagen. Jesus macht seinen Nachfolgern Mut, offen zu ihrem Glauben zu stehen. Denn der Glaube hat eine Leuchtwirkung, die wahrgenommen werden soll von den Menschen in der Umgebung. Jesus macht klar, Licht muss so positioniert werden, dass es hell scheinen kann. Hören Sie dazu aus dem elften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 33 bis 36. Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Soweit Verse aus dem elften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Gabriele Berger-Farrago aus Heidelberg.
1: Unsere Tochter war mit drei Jahren überzeugt davon, dass unser Auto ein lebendiges Wesen sei. Als ich sie fragte, warum, war ihre Antwort, weil es Augen hat. Sie meinte die Scheinwerfer, die tatsächlich ein bisschen wie Augen aussehen. Augen als Zeichen des Lebendigen, Licht als Augen. Da hat unsere Kleine unbewusst genau die spannenden theologischen Zusammenhänge erkannt, die Jesus in diesem sogenannten Bildwort vom Licht auf den Punkt bringt. Licht, Auge, Leben. Licht ist das, wonach wir uns in der dunklen Jahreszeit besonders sehnen. Wir freuen uns langsam auf den Frühling, wenn die Tage wieder länger und heller werden. Licht hält nicht nur das Gemüt auf, sondern es ist auch lebensnotwendig, damit die Pflanzen wachsen und wir davon leben können. Darüber hinaus können wir uns ohne Licht kaum fortbewegen, stoßen überall an, verirren uns und gehen sprichwörtlich »verloren«. Warum sollte also jemand eine Lampe erst anschalten, dann aber abdecken, wie Jesus es eher ironisch im ersten Satz ausdrückt? Wer das Licht abdeckt oder meidet, könnte mehrere Gründe dafür haben. Er könnte Angst haben vor dem Licht. Vielleicht, weil er sich klein, hässlich und unansehnlich fühlt und lieber unsichtbar bleiben möchte. Er schämt sich seiner selbst. Er fühlt sich nicht liebenswert und will nicht gesehen werden. Irgendwie sehnt er sich zwar danach, dass jemand ihn mal wirklich sieht, ansieht, wahrnimmt und trotzdem liebt. Aber er kann kaum glauben, dass es das gibt. Also bleibt er lieber im Dunklen und meidet das Licht. Oder jemand scheut das Licht, weil er sich zurecht schämt. Er hat etwas Böses getan, das im Licht aufgedeckt würde. So sucht er die Dunkelheit, um seine Tat zu verbergen. Doch auch dieser Jemand sehnt sich vielleicht tief im Inneren danach, Licht zu finden. Nach einem Ende des Versteckspiels, nach Vergebung, nach Heilwerden. Aber er kann kaum glauben, dass es das gibt. Also bleibt er lieber im Dunklen und meidet das Licht. Unsere Augen spiegeln oft unsere Lebenshaltung wider. Ein offener Blick und freundliche Augen deuten darauf hin, dass wir mit uns und unserem Leben im Reinen sind. Wir sprechen von glänzenden Augen oder Augen voller Licht, wenn wir jemanden sehen, der sich freut. Ein finsterer Blick dagegen macht uns Angst. Und wer wegblickt, wer also das Licht seiner Augen abdeckt, sucht das Dunkel und scheint etwas zu verbergen. Genau diesen Zusammenhang von unseren Augen, die unser Leben, unsere Gefühle und Lebenshaltung widerspiegeln, meint Jesus mit seinen Worten, dein Auge ist das Licht deines Leibes, man könnte auch sagen deines Lebens. Ist dein Auge gut, so bist du ganz vom Licht durchdrungen. Ist es schlecht, so bist du voller Finsternis. Weiter sagt Jesus, so achte also darauf, dass das Licht in dir nicht dunkel wird. Das heißt, sei jemand, der im Licht lebt und darin bleibt. Sei keiner, der aus Angst die Dunkelheit sucht. Wie geht das im Lichtleben? Das erfordert eine große und viele kleine Entscheidungen. Die kleinen Entscheidungen kennen wir alle. Jeden Tag neu gibt es Situationen, in denen wir uns zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Beispielsweise schnauzt mich mein Nachbar an, weil ich zu nah an seinem Eingang geparkt habe. Schnauze ich zurück oder bleibe ich freundlich? Oder an der Supermarktkasse fällt jemandem unbemerkt ein 5-Euro-Schein zu Boden. Stecke ich ihn heimlich ein oder gebe ich ihn ehrlich zurück? Meine persönliche Erfahrung mit Licht und Dunkelheit. Manchmal schaffe ich es, das Licht zu wählen, manchmal nicht. Ich bin ein Mensch mit Fehlern. Und nicht immer nur gut. Hier kommt nun die große Entscheidung für das Licht ins Spiel. Sie beginnt mit genau dieser Erkenntnis. Ich bin nicht immer nur gut. Mehr noch, ich erkenne an, dass ich es von mir aus gar nicht schaffen kann, stets gut und licht zu sein. Darum entscheide ich mich für Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Statt also von mir aus verkrampft und vergeblich zu versuchen, das Licht selber zu produzieren, halte ich mich an den, der mir das Licht schenkt. Ich bin wie der Mond, der sich von der Sonne beleuchten lässt und ihr Licht widerspiegelt. Die Sonne, die Quelle des Lichts, kann ich nicht sein. Das ist Jesus Christus. Ich darf mich von ihm beleuchten und erhellen lassen, wie er es selbst am Ende seiner Lichtrede sagt. Wenn du das Licht einlässt und keine Dunkelheit in dir ist, dann lebst du im Licht. So, als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Was tue ich nun, wenn ich trotz bester Vorsätze das Falsche getan und die Dunkelheit gewählt habe? Oder wenn ich schon lange nicht mehr im Licht lebe? Wenn ich großes Unrecht getan habe und dadurch immer mehr ins Verborgene, in Heimlichkeit und Dunkelheit geflüchtet bin? Hier, Ganz besonders für diese Fälle gilt das Versprechen von Jesus. Ich bin gekommen, um diejenigen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Der erste Schritt ist also, die Wahrheit meiner Dunkelheit zu erkennen. Die Wahrheit über mein Unrecht zuzugeben und vor Gott zu bringen. Und die Wahrheit wird euch freimachen, sagt Jesus. Das gilt für großes Unrecht wie für kleine Fehltritte gleichermaßen. Wer diesen Schritt vom Dunkel ins Licht wagt, wird erfahren, es ist so befreiend, die Last des Unrechts vor Gott abzuwerfen. Es erleichtert unglaublich, die dauernde Sorge ums Entdecktwerden loszuwerden. Und das Beste, vor Gott werde ich staunen über seine Liebe statt der erwarteten Strafe, über sein erwärmendes Licht statt grellen Schreckens. Denn wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder von Gottes Liebe erfüllen lassen und so erleben, sein Licht macht uns hell und aus diesem Licht heraus können wir ein lichtes Leben leben. Und selbst da, wo die Dunkelheit gelegentlich nach uns greift, können wir stets neu zu Gottes Licht kommen und uns von ihm anstrahlen lassen. Denn sein Licht vertreibt unsere Dunkelheit. Und wenn du nun ganz vom Licht durchdrungen bist, dann wirst du ganz und gar im Lichte sein.
0: Lasst euer Licht leuchten. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Gabriele Berger Farago aus Heidelberg. Die Lesung entstammte der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.